0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cpio Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs achats, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter Cpio Radio. Thierry du Bas ici à mes côtés pour co-animer cette émission. Antoine Compin, qui est directeur général adjoint de Manutan France. Bonjour Antoine. Bonjour. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM, Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Ainsi que Patrice Clèche, rédacteur en chef adjoint. De CPO Radio.tv. Bonjour Patrice. Bonjour ah, Alain. On parle de transport aujourd'hui.
0: Absolument, avec Florence Béget, directrice des achats Groupe et France de Transdev. Bonjour Florence. Bonjour. Votre formation est double, ingénieur d'une part, management de l'autre. Pourquoi aviez-vous fait ce choix
2: ah bah, j'ai fait ce choix parce que je me suis orientée d'abord vers une école d'ingénieur euh, parce que j'avais un profil scientifique, mais finalement ça correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire euh, de ma vie. Et euh, j'ai complété ça avec un troisième cycle à l'IAE d'Aix-en-Provence. Très belle école, très bon moment et ça m'a permis de rentrer euh, les deux pieds dans, dans des métiers de la conduite du changement et donc de ne pas embrasser une carrière technique.
0: En revanche, vous êtes une grande, grande adepte de la formation continue.
2: Oui, grande adepte de la formation continue effectivement parce que j'ai n'ai pas arrêté de me former euh, tout au long de ma longue carrière.
0: Oh, mais non, elle est très courte, <rire>
2: Et notamment à HEC ces dernières années, j'ai beaucoup apprécié en fait cette remise en cause que permet la formation continue.
0: Alors vous êtes entré dans le monde du travail par une grande maison, Shell, et vous avez enchaîné sur une seconde PSA, une aventure de 12 années qui vous mène même aux achats. Allez, racontez-nous en quelques mots ce que vous retenez de ces deux grandes expériences.
2: Ah ben bah des belles expériences hein, PSA c'est vraiment une très belle école en particulier quand euh, on veut travailler dans le monde des achats. Euh, j'ai véritablement appris mon métier euh, dans cet environnement là et euh, les grandes missions que j'ai occupées dans ces fonctions c'était la conduite du changement et des achats et, euh, et je crois vraiment que la transformation dans les achats c'est quelque chose qui, qui continue et qui continue et qui continuera et le fait d'avoir euh, effectivement ces fondamentaux dans la conduite du changement je crois que m'a servi dans toutes mes, dans toutes mes fonctions.
0: Échelle, c'était le côté process, grande maison à l'américaine
2: Oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur la formation euh, de, manière, euh, de manière assez euh, inattendue. J'étais en charge de créer des modules de formation pour faire comprendre ce qu'est qu une raffinerie pour des, de manière euh, simple et pédagogique.
0: Alors, grand nom toujours, Suez. Bon, à l'époque, c'était la Lyonnaise des Eaux. Et les achats, c'était clair pour vous, étaient euh, totalement ancrés dans votre vie professionnelle à partir de ce moment-là
2: Oui, bah, je suis rentrée chez Suez. Alors, Lyonnaise des Eaux, à l'époque, effectivement, avec l'ambition de participer à la montée en maturité de la fonction euh, en ayant eu une expérience dans les achats dans l'industrie automobile où il n'y a pas de question, les achats c'est stratégique, c'est cœur on vient vers nous, il n'y a pas besoin d'aller vers, vers les opérationnels et là chez Suez c'était autre chose, euh, il a fallu labourer et convaincre et transformer cette fonction pour en faire une, vraiment, une fonction reconnue par le management et par la finance.
0: Et enfin de l'importance du réseau, c'est un ancien de Suez qui est devenu patron de Transdev, qui vous a appelé à ses côtés pour diriger les achats, tout d'abord la France et on en parlait et puis et puis, le groupe
2: Voilà, donc depuis un an, j'ai rejoint effectivement le groupe Transdev, la, la mobilité euh, en France, et maintenant, et maintenant pour le groupe, tout en ayant la responsabilité de la France, parce qu'on est loin d'être au bout. Donc effectivement, je cumule les deux responsabilités et j'y tiens. Je ne suis pas juste directrice des achats groupe, mais je suis aussi directrice des achats France.
1: Le, au niveau mondial, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires, Florence, et de, de collaborateurs
2: Alors, c'est 7 milliards d'euros, Transdev. On est présent dans une vingtaine de pays, 88 000 collaborateurs bien touché par la crise oui, que... <rire> avec euh, des niveaux de fréquentation des transports publics euh, qui constituent un vrai challenge euh, à, à la fois de ce qu'on a vécu mais en, encore ce qui est devant puisqu'on s'attend à des transformations euh, profondes euh, mais que nous allons accompagner.
1: <rire> mais France c'est un pays important dans le groupe. Hein, ah
2: c'est 40%, 40% 40%, 40 du chiffre d'affaires donc euh, oui oui une présence France qui est, qui est très forte, bah, un peu comme chez Suez en fait qui, a aussi, qui était aussi un groupe très Le
1: marché national est important. Pascal
2: Alors euh, je vais vous poser une question par rapport aux solutions de mobilité, elles ont beaucoup évolué ces dernières années euh, notamment en termes d'énergie, etc. Mais je, vous, je pense que ça va encore beaucoup évoluer à la fois en termes d'énergie mais en termes de solutions proprement dites notamment pour l'aménagement du cœur des villes ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, eh bien, on s'attend, alors il y a je dirais un double accompagnement, hein, on a l'accompagnement de la transition énergétique avec euh, le verdissement de la flotte et là on est euh, pleinement engagé mais aussi euh, tout le travail qu'on fait autour des mobilités douces et euh, là ce qu'on a constaté pendant la crise c'est que finalement les centres-villes se... se était plutôt occupé par des cyclistes et les gens reprennent la marche à pied. Euh, et ça va aussi permettre peut-être de déployer nos solutions de mobilité euh, plutôt sur les périphéries et travailler sur la cohésion sociale. Donc on a vraiment un enjeu à la fois écologique mais aussi de, de cohésion sociale au niveau du groupe. Et ça, voilà, c'est extrêmement intéressant en termes de, de, de stratégie. Parfait. Euh, alors vous avez vécu récemment une expérience heureuse en termes de mutualisation des achats, je crois que c'était pendant la crise, au début de la crise du Covid, avec la mutualisation des achats avec certains de vos concurrents ou euh, confrères on va dire, euh, sur l'achat des masques. Oui. Est-ce que vous avez dans les cartons l'idée de mutualiser vos achats euh, soit sur, autre chose sur autre les chose, soit ouais. avec des concurrents ou soit avec euh, d'autres acteurs c'est Oui effectivement ça a été une expérience assez extraordinaire je dirais parce que moi ça faisait deux mois que j'étais dans le groupe et, euh, et je me suis retrouvée effectivement à, à mettre à profit mon expertise pour acheter 40 millions de masques pour la profession euh, et, et permettre bah, je dirais à notre petite mesure mais à, à la France de redémarrer euh, parce que si on n'avait pas pu avoir les transports publics et, et des conducteurs qui étaient protégés on aurait eu beaucoup de mal à, à faire redémarrer l'économie donc petitement on a participé à ça. Après, euh, mon expérience de, de travail avec les concurrents, euh, je l'avais expérimenté aussi chez PSA pendant la crise, euh, c'était en 2010, euh, on avait travaillé conjointement sur la restructuration de la filière emboutissage, et c'est vrai que mon expérience c'est que on se soude au niveau de la profession plutôt en temps de crise, oui. et après... Chacun, Chacun pour rentre un petit peu chez soi, quand même. Donc, euh, j'ai pas véritablement de projet dans les cartons euh, par rapport à ce que vous exprimez.
1: Antoine, vous vendez des masques aussi chez, chez pas hein Bien sûr, bien sûr. Vous faites un prix à Florence pour 40 millions supplémentaires Nous <rire>
0: verrons avec Florence à la fin, je pense. <rire> Pourquoi pas Antoine euh, Florence, vous mettez en avant la, la conduite du changement. Euh, je vais vous demander, d'après vous, quels sont les changements les plus attendus dans la fonction achat
2: Alors... Pff, vous ils avez sont, trois heures, Florent. Ils sont, multiples. ils sont multiples, en particulier dans mon environnement où, où la fonction achat a besoin, je dirais, de, de faire encore ses preuves. Et donc, on a on a un pan de transformation énorme. Et pour moi, le plus important, c'est de de travailler de manière extrêmement forte et au quotidien avec les opérationnels. Et ça, c'est vraiment mon expérience chez Suez et chez Transdev qui m'a montré à quel point, si on ne prenait pas les décisions à la fois dans la réflexion sur les stratégies achats, mais également dans notre capacité, à nous discipliner pour les mettre en œuvre, euh, ça servait à rien. On faisait des beaux contrats qui restaient dans des, dans des étagères et qu'on n'impactait pas le PNL. Et donc, pour moi, je dirais, le, le point, la transformation qui, 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 reste, qui reste encore à faire, c'est vraiment de, de construire cette relation de, de partenariat et de collaboration au quotidien euh, de manière à ce qu'on on serve vraiment les ambitions de l'entreprise et qu'on ne soit pas une fonction à côté, mais véritablement au service de la stratégie de l'entreprise.
0: Merci. Et enfin, euh, du secteur public, au secteur privé, euh, comment qualifieriez-vous la maturité des achats Y a-t-il des différences flagrantes
2: alors aujourd'hui, moi je suis une entreprise privée, même si notre actionnaire est euh, Caisse des dépôts euh, majoritaire, euh, bah, les grandes différences, enfin moi ce que je vois euh, plutôt en, en, trava en travaillant notamment avec euh, des partenaires au niveau du CNA ou dans d'autres organismes professionnels, je vois la fonction achat dans, la, dans, dans, dans le public se transformer euh, significativement et je pense, que, je pense que le temps est révolu d'une grande scission entre les achats dans, le dans, le, dans, le, dans les secteurs privés et dans le secteur public. Je pense qu'on est en train de converger sur des enjeux commun. Je pense en particulier où, et, et moi j'attends beaucoup, je dirais étant donné que les collectivités locales sont notre client, mmh. qu'elles nous embarquent pour transformer notre fonction, notamment sur tous les enjeux d'achat responsable, de RSE, d'achat inclusif. Je pense que si nos collectivités exigent de leurs opérateurs des attentes de ce point de vue-là fortes, alors ça embarquera aussi le secteur privé dans la transformation et je pense que, que les achats publics ont un rôle crucial à jouer du côté de, du côté de la RSE, du côté mmh des achats responsables.
1: Florence, les limites du télétravail, quelles sont sont-elles
2: Je dirais le management, euh, le management, la proximité, la capacité à sentir euh, si on a vraiment les gens avec nous ou pas. Euh, je pense qu'il y a un cer certaines personnes euh, qui peuvent sans problème et à qui on peut faire complètement confiance euh, dans un fonctionnement à distance il euh, y en a d'autres c'est un petit peu plus compliqué et je trouve que pour l'esprit d'équipe on a besoin de se voir, on a besoin de, ouais, se, toucher, de se toucher on a besoin de voilà. se sentir on a besoin de mmh, voilà, sentir de si les gens sont café, voilà, avec voilà, nous ou début, pas ouais. et, et, et je trouve ce qu'il est a de plus difficile dans, dans les teams c'est euh, dans les teams, c'est plus le voilà, distanciel. Ouais, mmh. ouais.
1: Alors vous êtes patron de France, patron de monde également des achats. Vous prenez un petit peu de temps quand même pour rencontrer des, des nouveaux fournisseurs potentiels, des, des start-ups, hein, des, des gens qui viennent vous solliciter en vous rêvant, en rêvant, de vous vendre des choses.
2: On essaie, mais je dirais qu'aujourd'hui il y a tant à faire sur les fondamentaux euh, que au bout d'un an j'ai pas à mon actif une liste de partenariats à vous présenter malheureusement. Mais je dirais c'est évident que ça fait partie de notre fonction que d'être en capacité d'attirer, euh, d'attirer des talents et de donner envie à à des, à des clients, à des partenaires, à des fournisseurs de travailler avec nous donc pas de grande réussite pas ouais. de grande réussite honnêtement à mon actif à ce stade si chez dérange... Transdev. Mais
1: si ça ne vous dérange pas de bosser avec une start-up, ça a des gens qui viennent avec une bonne idée vous allez prendre le risque de travailler avec eux ou dites euh... oh bah,
2: Je dirais que, alors l'avantage d'être dans une organisation qui finalement est assez peu processée et euh, peu, <rire> peu structurée, c'est que ça ouvre beaucoup de possibilités euh, donc on n'a pas spécialement des grandes barrières à l'entrée euh, donc je pense qu'on a on a effectivement cette capacité à, à travailler euh, de manière assez euh, large avec différents acteurs, euh, de, de quelle que soit leur taille. Donc c'est plutôt une chance de ce point de vue-là. Je mmh. pense que voilà, les choses sont possibles. Florence, la
1: bienveillance, c'est important dans une entreprise et ailleurs
2: Ah oui, c'est important, oui. <rire> c'est important la bienveillance, chercher à, à d'abord voir ce qu'on peut faire grandir chez l'autre avant de juger, à écouter, euh, à construire avec. Euh, oui, oui. Et puis, je dirais que dans cette, cette année euh, de crise où on a été fortement chahuté, on a bien vu que chacun se comportait, vivait différemment euh, le confinement, le télétravail, les, les objectifs qui changeaient. Euh, et donc, effectivement, il a fallu développer de l'empathie euh, pour, euh, bah, pour pouvoir comprendre là où on était chacun et, et lui permettre de faire un bout de chemin et continuer à faire un bout de chemin ensemble. Donc, euh, oui, je dirais en, empathie, bienveillance, compréhension de, des ressorts, en fait, de motivation de chacun. Enfin, c'est le management, quoi.
1: Euh... Bon, à titre personnel, vous adorez lire. Dernier livre lu, coup de cœur.
2: Ah là là, célébration du quotidien <rire> De Colette Nice-Mazur qui n'est pas un nouveau livre mais qui, euh, voilà, qui, est, qui est un livre que j'aime lire et relire.
1: Bon. Et, voilà. et alors pour vous détendre, vous allez courir. Vous courez, vous courez, vous courez. Ah oui, votre je... meilleur temps et votre meilleur souvenir de semi-marathon
2: bah, C'est ce que je disais 1h45 au semi de Paris mais là toutes les courses sont reportées, reportées, reportées donc euh, c'est un peu frustrant euh, mmh. mais bon je continue à courir pour mon plaisir mais sans plan d'entraînement précis. Et le
1: marathon en joue ou alors on se limite au semi Parce que c'est un autre sport si je puis dire.
2: Bah, c'est la préparation qui et exigeante et euh, je dirais qu'aujourd'hui avec euh, avec l'activité professionnelle mes quatre enfants et puis voilà c'est un peu compliqué <rire> d'insérer un plan d'entraînement marathon si on veut le faire correctement
1: merci beaucoup Florence merci également à vous Antoine Pascal et Patrice fin de ce numéro de point TV retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
2: c'est de la semaine de CPO une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.